0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters, der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Miesepetrich. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Miese Petrich. ein wunderbares Wort, ich mag es tatsächlich sehr gerne und es gehört so zu diesen Wörtern, die, ist zumindest so mein Eindruck, ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und ich freue mich immer, wenn ich es irgendwo höre oder lese, obwohl das ja eigentlich gar kein Grund ist, sich zu freuen, weil Petrich drückt ja so ein bisschen die ja, die schlechte Laune aus. Und es ist schon faszinierend, wie schlecht gelaunt wir doch in unserem Land so oft sind. Wie Petrich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war Anfang August im Urlaub. Und zwar Premiere das allererste Mal in einem Erwachsenenhotel. Also es ist jetzt nichts Unanständiges, sondern das kann man nur reservieren, wenn man 16 oder älter ist. Und es war ja Ferienzeit und ich mag Kinder wirklich gerne, gar keine Frage. Ich habe es echt mal genossen. Also so, gerade so morgens ein Frühstück, alles relativ entspannt, keine Kinder, die irgendwie an den Joghurtlöffeln spielen und einem den Joghurt irgendwie auf die Hose kippen oder den Brotkorb runterreißen. Also eine wunderbare Idee und eigentlich eine tolle Gelegenheit zum Entspannen und auch um glücklich zu sein. Weil dieses Hotel, das war im Allgäu, die hatten ein wahnsinnig tolles Frühstücksbuffet. Also eine Auswahl auch mal an Dingen, die man sonst auf dem Buffet eigentlich gar nicht findet. Und ich habe da vorgestanden, ich bin ja so ein, ja, mal, gerne Dinge ausprobieren und dann so so wie Gerstengraspulver in mein Müsli gemischt, was es gab und einfach mal ausprobiert. Sah dann auch sehr spannend aus, hat auch ganz lecker geschmeckt. Um, und die Leute, also das Gros der Hotelgäste war miesepetrig. Und mein Paradebeispiel war wirklich die Familie mit der Tochter, die ja geschätzt so 18, 19 sein durfte. Und morgens kam der Vater mit der Tochter zum Frühstück und beide guckten schon schlecht gelaunt. Und kurze Zeit später kam dann die Mutter hinterher und die hat man sofort erkannt, weil der Gesichtsausdruck von Mutter war der gleiche wie von der Tochter. Hängende Mundwinkel, eben miesepetrig. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, okay, was könnte jetzt hier passiert sein? Stress. Wer hat das Badezimmer blockiert? Mutter oder Tochter oder Vater, man weiß es ja nicht. Und so kommt dann morgens schon diese schlechte Stimmung auf. Und ich denke immer, wieso? Wieso eigentlich? Noch ein Beispiel. Stehen Sie mal mit dem Auto an der Ampel. Und gucken Sie mal nach rechts oder nach links, je nachdem, auf welcher Fahrspur Sie stehen. Alle Menschen gucken, wenn sie denn gucken, Petrich. Keiner, der mal irgendwie fröhlich im Auto sitzt und sagt, ach Mensch, wie schön, ich bin unterwegs und fahre von A nach B. Nein, alle gucken sie ernst. Und ich finde, das zieht sich mittlerweile echt so durch. Fahren Sie mal hier in Frankfurt, ist in anderen Städten übrigens nicht anders. Also war kürzlich in München, da habe ich das Phänomen auch beobachtet. Mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wie schauen die Menschen selbst wenn sie auf ihr Smartphone gucken, gucken sie miesepetrig. Und ich gucke mich ja gerne um und frage mich dann immer, oh Leute, was muss denn passieren, dass ihr endlich mal etwas bessere Laune bekommt? Kürzlich war ich im Supermarkt. Auch da können sie ja Fallstudien über die Miesepetrigkeit treiben. Fängt dann so bei dem Thema Kassenschlange an. oder? Käsetheke. Und dann steht da jemand und fragt, was ist denn das für einer? Wie schmeckt der denn? Ich höre dann immer gleich zu, weil ich denke, vielleicht ist das auch eine Inspiration für mich, diesen Käse dann gleich zu kaufen. Aber spätestens nach der zweiten oder dritten Runde geht es ja dann schon los. Dann sind die Leute ja schon wieder miesepetrig. Und das Servicepersonal hinter der Theke auch, die gucken dann auch tatsächlich so, ich denke mal, Leute, ja, auch ich muss mal früh aufstehen. Auch ich habe Tage, an denen ich am liebsten im Bett bleiben würde und denken würde, oh, heute verschlafe ich den ganzen Tag mal, was mir nie gelingt, ehrlicherweise. Aber ich bin doch trotzdem nicht miese miesepetrig. Ich bin tendenziell eigentlich eher immer sehr gut gelaunt. Und ja, ich weiß, wenn man oft gut gelaunt ist, auch mal gern lacht, dann bilden sich halt auch mehr Falten um die Augen herum. Ist mir egal. Letztendlich, Das gehört ja zum Älterwerden auch dazu. Und ein Gegenbeispiel habe ich nämlich tatsächlich, war kürzlich in Bad Vilbel und beim Zahnarzt. Und beim Zahnarzt sollte man ja per se schon denken, oh Gott, da ist man ja schon diese Petrich. Ich Gott sei Dank nicht, ich habe einen ziemlich guten Zahnarzt und ich habe einen sehr guten Zahnarzt und auf dem Rückweg... Bin mit dem Auto gefahren, weil gerade hier die, die S-Bahn unterbrochen ist wegen einer Großbaustelle. Stehe ich also am Kreisel, am Fußgängerüberweg und lasse einer Frau vorbei und lächelt die an. Und die lächelt zurück und winkt. Und ich war so irritiert in dem Moment, dass ich erstmal überlegt habe: Wer ist das? Woher kenne ich die? Was macht die Frau da? Wieso winkt sie mir? Und sie hat einfach gewunken. Ich kannte sie überhaupt gar nicht. Sie kannte mich wahrscheinlich auch nicht oder hat mich verwechselt, wie auch immer. Und ich habe mich echt. Gefreut und bin dann auch entsprechend gut gelaunt weiter nach Hause gefahren. Was änderte sich dann spätestens, als ich wieder so in Richtung Frankfurt zurückkam? Und ähm, erkennen Sie diese Autofahrer, die so ein, so ein Fahrspurenhopping machen? Also die dann meinen, dass sie drei Sekunden schneller sind, wenn sie links, rechts, links, rechts fahren? Und so jemand hatte ich neben mir. Und der sah schon so miesepetrig im Auto aus, dass ich dachte, der beißt gleich ins Lenkrad. Und ja, im Endeffekt, wir sind, glaube ich, fünf Ampeln nebeneinander hergefahren. Ich relativ entspannt. Er Vollgas bremsen, Vollgas bremsen. Und am Ende standen wir an der fünften Ampel wieder nebeneinander. Da war er dann erst recht miesepetrig, weil er hat natürlich dann immer geschaut, ist der mit seinem Auto jetzt endlich, habe ich den hinter mir gelassen? Nee, da steht er schon wieder daneben. So ein Pech aber auch. Ich wäre da wahrscheinlich nicht miese Petrich, aber er war's. Woher kommt das? Woher kommt eigentlich dieses Thema, dass wir Gläser generell immer halb leer sehen und nicht halb voll? Dass wir uns so wenig freuen können über Dinge des täglichen Bedarfs entsprechen? Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir verlernt haben, dankbar zu sein ein Stück weit. Ja, ich weiß, ich lehne mich jetzt relativ weit aus dem Fenster, aber dem ist so. Es hat mal ein Mensch gesagt, und diesen Satz fand ich ausgesprochen beeindruckend, der hat gesagt, wenn wir Europäer nur ein Viertel der Probleme eines Menschen in Bangladesch hätten, würden wir aufgeben. Und das muss man sich mal in den Ohren zergehen lassen. Dieser Mensch hat Recht. Ich reise ja auch immer wieder gern mal Richtung Asien und Kambodscha ist so ein Reiseziel. Wenn Sie öfters mal reingehört haben, wissen Sie das, dass ich da auch gute Bekannte habe. Und die Menschen dort haben ganz andere Probleme, viel basisorientiertere Probleme teilweise noch als wir. Und wir sind so gesättigt mit dem, was wir haben, dass wir vergessen haben, wie dankbar wir sein können darüber. Und dann entwickelt sich natürlich diese miese Petrigkeit. Und... Ja, was macht man denn da? Das Zauberwort oder das Stichwort letztendlich ist natürlich ein Stück weit Resilienz. Resilienz, die Fähigkeit des Menschen, auf wechselnde Lebenssituationen und Anforderungen flexibel und angemessen zu reagieren. So sagt das die Psychologie. Übrigens, in der Technik ist Resilienz die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen. Also, der Begriff Resilienz hat in verschiedenen Bereichen auch verschiedene Bedeutungen. In der Wirtschaft spricht man von resilienten Modellen, die Fähigkeit zur Belastbarkeit und Stärke. Und medizinisch betrachtet ist Resilienz der Umgang mit Stress und Frustration ohne psychische Folgeschäden. Unterschiedliche Bereiche, die alle in die gleiche Richtung zeigen. Und was wir brauchen, und dann hört auch die Miesepetrigkeit ein bisschen auf, ist tatsächlich dass wir wieder mehr Resilienz entwickeln. Wofür ist das wichtig? Wir leben in einer Welt, die von den Fachleuten so liebevoll die VUKA-Welt genannt wird, VUKA geschrieben. V steht für volatil, flüchtig, schwankend. Die rasante Geschwindigkeit von Entwicklungen, die erzeugt ein gewisses Gefühl von Flüchtigkeit und auch von, von, von Unbeständigkeit. Denken Sie mal alleine an Ihr Smartphone, an die App-Aktualisierung, die gefühlt wöchentlich auf uns einprasselt und man denkt, Gott, schon wieder eine neue Funktion. Wie geht das denn jetzt? Das U steht für unsicher. Wir leben in einer Welt, wo Entwicklungen immer weniger vorhersehbar werden, was dann auch ein Gefühl der Unsicherheit zur Folge hat. Merken wir gerade ganz massiv hier in unserem Land das Thema mit der Energie, die Energiekrise. Und auf einmal überdenkt man viele Dinge. Also wir haben letztlich im Urlaub auch drüber nachgedacht, an welcher Stelle wir denn weiter Strom sparen können. Zum Beispiel. Einfach mal drüber nachdenken. Komplex, das K. Globale Verknüpfungen und Abhängigkeiten sind teilweise so unverständlich. Die bei kürzlich mit einem guten Freund Schuhe kaufen gemeinsam. Wir standen im Laden und waren völlig überrascht, dass die Regale in seiner Größe weitestgehend leer waren. Und dann sagte die Verkäuferin auch, ja, ja, die Schuhe sind unterwegs. Die stehen in einem Container, der irgendwo in der Nordsee auf einem Schiff wartet, das noch nicht entladen wurde. Und das seit Wochen. Die Komplexität ist immer größer geworden, die Abhängigkeit verschiedener Bereiche und das sorgt auch für Unverständnis. Das kann doch gar nicht sein, dass es das nicht gibt. Und dann ambivalent, mehrdeutig, widersprüchliche und auch alternative Fakten. Die sind teilweise auch gar nicht nachprüfbar. Was stimmt denn da, was ich denn jetzt da lese? Und das sorgt natürlich für Unsicherheit. Das sorgt für Frust. Ich bin der Situation nicht mehr sicher. Und habe auch das Gefühl, ich kann sie nicht mehr richtig beherrschen. Und dann werde ich natürlich. Wiese Petrich. Und dann suche ich mir irgendeinen Schuldigen dafür. Das ist dann der Typ mit dem Auto, der nebenbei fährt und überraschenderweise genauso schnell ist wie ich. Den lache ich dann natürlich auch nicht mehr an. Resilienz. Resilienz entsteht, es gibt verschiedene Modelle dazu. Ich habe Ihnen heute mal eins mitgebracht, was auf neun Faktoren basiert. Und diese neun Resilienzfaktoren, die führen dazu, dass wir, wenn wir an ihnen arbeiten, mehr Resilienz entwickeln das fängt an mit Akzeptanz und Optimismus. Ach, Optimismus, das ist ja schon wieder was, was wir ja gerade beim Thema Miesepetrich so gut wie gar nicht haben. Annehmen, was ist und auch Vertrauen darauf, dass es besser wird. Annehmen, was ist, sich der Situation bewusst zu werden und sie einmal auch zu akzeptieren. Dann Impulskontrolle, sich bewusst zu werden, dass ich zwischen Impuls und Reaktion wählen kann. Wenn mich jemand anbrüllt beispielsweise, ja, na klar, kann ich zurückbrüllen. Ich kann auch anders reagieren und sich dessen bewusst zu werden, ja, ich habe die Fähigkeit, anders zu reagieren. Selbstwirksamkeitsüberzeugung, das Wissen, dass das, was ich entscheide, eine Wirkung hat. Also wenn ich jetzt entscheide, heute... Ihnen etwas über das Thema Resilienz zu erzählen, dann bin ich mir bewusst, dass das bei dem einen oder anderen Zuhörenden eine Wirkung hat. Sei drüber nachdenkt über das Thema. Was ich hoffe. Verantwortung zu übernehmen ist Baustein Nummer 4. Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen und diese Opferrolle zu verlassen. Ich kann da doch nichts für. Doch, es ist mein Leben und das, was ich entscheide, dafür bin ich ganz allein verantwortlich. Und ob ich entscheide, ob ich jetzt hergehe und einfach das Thermostat, das Thermostat, der Thermostat, okay, ich glaube, es heißt der Thermostat, entsprechend zwei Grad runterdrehe oder ein Grad, ist meine eigene Entscheidung. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und wenn ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin und irgendwo Müll rumliegen sehe, wo ich dann denke, ja, 450 Jahre später essen unsere Nachfahren, wenn sie denn dann noch leben, entsprechend das auch. Dann hebe ich es auf und nehme es mit. Das, was ich entscheide, ich übernehme die Verantwortung. Netzwerkorientierung, Baustein Nummer 5. Sich öffnen, in Kontakt sein, auch mal Unterstützung bieten und gegebenenfalls holen. und Resilienz basiert auch auf einem gut funktionierenden Netzwerk. Wir sprechen so schon von stabilen sozialen Kontakten. Und dazu gehört auch, dass ich mich gelegentlich mal frage, sind denn die Menschen, mit denen ich mich umgebe, wirklich stabile soziale Kontakte? Oder stressen die mich einfach viel mehr? Baustein Nummer 6 Lösungsorientierung. Ha, da haben wir es doch wieder, das Thema Miese Petrich. Ja, lösungsorientiert. Ich weiß nicht, was ich frühstücken soll, die Auswahl ist so groß. Ja, dann guck doch mal, worauf du Lust hast. Es gab ja schon mal eine Podcast-Folge über die sieben Hungerarten. Irgendeiner davon wird doch morgens um acht wohl mal zutreffen. Das eigene Leben in die Hand nehmen und eine Win-Win-Situation erzeugen. Baustein Nummer sieben. Zukunftsorientierung. Ja, Sorgen Sie für die Realisierung der eigenen Lebenspläne. Baustein Nummer 8. Sinn- und Werteorientierung. Fokus auf die Bereiche legen, die sinnstiftend sind. Auch wenn ich den Eindruck habe, das ist eine ganz subjektive Meinung. Vielleicht ist jemand von Ihnen anderer Meinung. Dann treten Sie gern bitte mit mir in den Austausch darüber. Mein Eindruck ist, dass Werte und Prinzipien, die in einer Gesellschaft wichtig und notwendig sind, um einfach das gemeinsame Leben hier auch zu ermöglichen, immer rückläufiger sind. Das finde ich sehr traurig. Und ich habe bis dato auch noch keine richtige Lösung gefunden, wie das wieder ein bisschen anders werden kann. Dieses Einstehen füreinander, dieses, ist es mir doch egal, was die anderen denken. Oder machen. Oder wie auch immer. Ich hätte irgendwann mal kürzlich überlegt, So, ich hätte es dieses Jahr 55, ich habe jetzt so viele Jahre Rücksicht auf andere Menschen genommen, mir reicht es jetzt auch. Nee, ich kann das nicht. Das ist einfach nicht meins. Mir ist es wichtig, dass ich sinn- und werteorientiert lebe und eben auch Verantwortung übernehme. Und mein Baustein Nummer 9, den ich vom Namen her so toll finde, resignative Reife. Was ich nicht ändern kann, das lasse ich und halte es aus. Also sich bewusst zu werden, was kann ich einfach nicht ändern. Und dann das auch zu akzeptieren und sich nicht stundenlang drüber zu ärgern. So, also ein Beispiel aus dem Supermarkt letztlich auch. Ich stand vor dem Joghurtregal und bekam nicht, wie eine Dame sich furchtbar aufregte, dass ihr Joghurt, 1,5%iger Standardjoghurt, nicht vorrätig war. Und diese arme Mitarbeiterin, musste sich die, diese Tiraden anhören und ich dachte so, ich sehe hier mindestens sechs Alternativprodukte, die du locker jetzt auch kaufen könntest. Und es ging, nein, es ging nicht irgendwie um ein, ein preiswertes Produkt, sondern es ging schon um ein, ein Produkt der Mittelklasse. Wo ist das Thema einfach mal zu akzeptieren? es ist gerade nicht da, dann nehme ich eine Alternative. Aber das fällt vielen Leuten einfach furchtbar schwer. Und dann sind sie den ganzen Tag über miesepetrig. Und man sagt so schön in der Psychologie, ein Frustrationsmoment kann bis zu 90 Minuten anhalten. Was kann ich tun? Ich kann mich bewegen oder alternativ mit jemandem drüber reden. Gut, also wenn Sie jetzt draußen irgendwie lauter Leute spazieren gehen sehen, dann haben die jetzt alle diesen Podcast gehört und haben gesagt, okay, dann rede ich jetzt mal nicht drüber, dann laufe ich jetzt mal einen Block durch die Gegend hier rum. Was kann ich tun, um mehr Resilienz zu entwickeln? Ich habe Ihnen mal acht Tipps mitgegeben. Gelassen und zuversichtlich bleiben. Akzeptanz. Hadern Sie nicht zu sehr mit der Situation. Und schalten Sie mal negative Gedankenspiralen ab. Optimismus konkret umsetzen. Und die Ziele und Wege dazu einfach finden. Machen Sie mal die Augen auf, die Wege sind da. Wir müssen sie nur sehen und das Ganze funktioniert auch tatsächlich nur, wenn Sie sich mal umdrehen und mal in die richtige Richtung gucken. Pflegen Sie stabile soziale Kontakte. Werden Sie sich Ihrer Selbstwirksamkeit und auch Ihrer Sinngebung bewusst. Schaffen Sie eine Tagesroutine. Bestehend aus Bewegung, erholsamem Schlaf, genießen Sie wohldosiert. Und ja, ab und an darf es auch mal eine passende Belohnung sein. Schaffen Sie nicht nur Routinen, sondern auch Rituale. Legen Sie den Fokus auf etwas Positives. Reduzieren Sie die negativen Einflüsse. Ich habe das an einem ganz praktischen Beispiel gemacht. Morgens, wenn ich dusche, also ich mache inzwischen immer das Wasser aus, zwischendurch, was ja auch viel sinnvoller ist, weil dann kann man sich wenigstens in Ruhe einschäumen und das Duschgel wird nicht sofort weggespült, freue ich mich bewusst darüber, dass ich das wahnsinnige Glück habe, den Wasserhahn aufdrehen zu können und das Wasser in der Temperatur rauskommt, wie die Mischbatterie es einstellt. Ich finde das klasse und da bin ich mir jeden Morgen drüber bewusst, dass ich theoretisch jetzt den Mund aufmachen könnte und das Wasser aus dem Duschkopf einfach trinken könnte. Andere Menschen auf diesem Planeten haben nicht mal die Chance, Trinkwasser so ohne weiteres zu bekommen. Und das ist genau Resilienz, sich auch dessen bewusst zu sein. Und besinnen Sie sich mal auf Ihre Stärken. Was hat denn in der Vergangenheit geholfen, Krisen zu bestehen? Und wie kann ich das jetzt in der heutigen Zeit nutzen, um da wieder rauszukommen? Und ja, wir werden da auch rauskommen. Das funktioniert allerdings nur, da bin ich fest von überzeugt, wenn wir endlich diese miese Petrigkeit ablegen und endlich mal sagen, hey, ja, paar Falten mehr, aber ich lache jetzt auch einfach mal und ich erfreue mich. Und Sie werden auch merken, im zwischenmenschlichen Umgang geht vieles leichter, wenn wir auch mal ein freundliches Gesicht machen. Und ich sehe ganz oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch junge Menschen, die aus welcher Motivation heraus auch so ernst gucken. Vielleicht wollen sie einfach cool sein und denken, sie sind was Besonderes, wenn sie einfach ernst gucken. Leute, nee, lacht mal. Dann geht auch das ganze Leben viel einfacher. Ja, und falls Sie einen Tipp brauchen für all die Augenfaltenpflege, wir hatten ja auch schon mal eine Kosmetikerin zu Gast und eine Freundin Dielek hat da bestimmt einen heißen Tipp für Sie. Also, denken Sie bitte einmal drüber nach über dieses Thema Glas halb leer, Glas halb voll. Miesepetrig oder gut gelaunt? Und ich hoffe sehr, dass Sie jetzt nach diesem Podcast nicht mehr miesepetrig sind. Oder es idealerweise vorher auch gar nicht waren, sondern sich des Lebens, was Sie leben können, freuen. Denn allein die Tatsache, dass Sie mich jetzt hören können, spricht ja schon dafür, dass Sie über einen gewissen Lebensstandard verfügen. Sie haben nämlich mindestens ein elektronisches Endgerät, auf dem Ton abzuspielen ist. Und vielleicht haben Sie Kopfhörer auf und hören das. Alles das sind Gegenstände des täglichen Bedarfs, des Alltags, für die wir auch dankbar sein können. Und das tut gut, da mal den Fokus drauf zu legen. Und wenn Sie das nächste Mal das Wort Miesepetrig lesen, ich habe es tatsächlich gestern gelesen. Ich lese ab und an in so einem Eisenbahnerforum und da war ein Bild von einem ganz neuen ICE und da schrieb jemand, ah, der mit dem Miesepetrigen Gesicht da dachte ich so, okay, also unsere ICEs haben tatsächlich auch ein Gesicht, das ist mir irgendwie noch nie bewusst gewesen, an das der Zug miesepetrig gucken kann. Lässt ja schon so ein bisschen darauf hindeuten, wie gut gelaunt der Schreiber dieses Zitats in dem Moment gewesen sein könnte. Also forget the miesepetrigkeit und bleiben Sie dankbar und gesund und arbeiten Sie an Ihren Resilienzfaktoren die Sie heute kennengelernt haben. Ich unterstütze Sie auch gerne dabei. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wie kann ich denn aus diesen neuen Bausteinen einfach mehr machen? Wie kann ich denn überhaupt gucken, wie resilient ich bereits bin? Gibt es nämlich eine schöne Übung, wie man das wunderbar machen kann, herausfinden kann, wie resilient ein Mensch ist, dann schreiben Sie mir. Meine E-Mail-Adresse finden Sie auf meiner Webseite und dann schicke ich Ihnen den Test mal zu. Und dann können Sie gucken, wie resilient Sie sind. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Lindbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp Aufnahme und Ton Flamingo Records Frankfurt